0: Ist diese Frau womöglich die nächste ORF-Chefin?
1: Ich will das größte und wichtigste Medienunternehmen in unserem Land leiten und in den kommenden Jahren in eine sichere Zukunft führen. Oder wird das doch eher dieser Mann? Es ist ja schon seit einiger Zeit
2: spekuliert worden. Heute kann ich sagen, ja, ich werde mich für die Position des ORF-Generaldirektors bewerben.
0: Oder werden gar die ORF1-Senderchefin Lisa Totzauer und der orf finanzvizedirektor Roland Weismann am Ende doch leer ausgehen und der neue ORF-Chef mit Alexander Wrabitz erst wieder der Alte sein? Über seinen Herausforderer Weismann sagte Vrabetz jedenfalls unlängst im Fernsehstudio der Vorarlberger Nachrichten eher trocken. Er ist ein, ein guter Mitarbeiter äh, g- bis jetzt äh, gewesen, der einen Teilbereich äh, also gut auch äh, gemacht hat, aber... Ich habe halt 15 Jahre die Erfahrung, wie man ein Unternehmen durch ziemlich schwierige Zeiten mitunter auch führt. Die gute Nachricht ist, bald schon ist die spürbar erregte Bewerbungsphase zu Ende. Am 10. August steht fest, wer neuer ORF-Boss wird. Die schlechte, der Weg dorthin könnte noch um einiges hitziger und mitunter dirty werden. presse play. Was wichtig wird Heute ist Freitag, der 30. Juli. Mein Name ist Anna Wallner. Schön, dass Sie uns hören. Heute wird es zum Einstieg etwas länger dauern, dafür entschuldige ich mich gleich. Man muss dieses Spektakel aber schließlich ein bisschen einordnen. Zuerst sollten wir an dieser Stelle daran erinnern, die ORF-Wahl ist eigentlich keine Wahl. Obwohl das ständig alle so bezeichnen. Der Generaldirektor, die weiteren Fach- und die neuen Landesdirektoren werden nicht gewählt, sondern bestellt. So steht es erstens im ORF-Gesetz und zweitens wählen hier eben nicht viele Wahlberechtigte ihre Repräsentanten, die ihre Interessen vertreten, sondern der Stiftungsrat den oder die am besten geeignete Person für die Unternehmensführung. Zumindest wäre das der Auftrag. Konkret heißt das, die insgesamt 35 Stiftungsrätinnen und Räte bestellen in nicht geheimer Abstimmung den nächsten ORF-Chef für eine Amtszeit von fünf Jahren ab Jänner 2022. 18 Stimmen braucht der oder die Kandidatin und weil die ÖVP derzeit mit bürgerlich unabhängigen Stiftungsräten auf eine Mehrheit im obersten ORF-Aufsichtsgremium kommt, gehen Beobachter momentan davon aus, dass der türkise Wunschkandidat oder sagen wir der angebliche türkise Wunschkandidat Roland Weismann die besten Chancen hat. Aber das kann sich, wie man aus der Vergangenheit weiß, noch bis sehr kurz vor der Abstimmung ändern. Die Entscheidung fällt in der Regel in der Nacht davor. Am 10. August jedenfalls, wie schon gesagt, Tag der Stiftungsrat. Es wird ein Hearing aller Kandidaten geben und danach wird abgestimmt. Vier Bewerber haben ernsthafte Chancen auf den mit ca. 400.000 Euro Jahresgage dotierten ORF-Chefposten. Beworben haben sich aber insgesamt sogar 14 Personen, darunter etwa auch der Sohn des langjährigen RTL-Chefs Harald Thoma. Wir konzentrieren uns hier im Podcast aber trotzdem nur auf jene vier Bewerber, die realistische Chancen haben und bitten sie zum schnellen WordRap über ihre Kandidatur und die Zukunft des ORF. In dieser Folge sind das Lisa Totzauer und Thomas Brandner. Als letzter aus der Deckung gewagt hat sich Thomas Brandner. Er hat seine Bewerbung erst knapp vor dem Ende der Bewerbungsfrist abgegeben. Der Wiener ist 56, seit 33 Jahren im ORF und derzeit Online-Chef und Vize-Technikdirektor. Er gilt als Bürgerlicher mit guten Kontakten vor allem zur FPÖ und hat schon 2011 und 2016 öffentlich mit einer Kandidatur geliebäugelt. sie dann aber gelassen. Sein jetziges Antreten hat viele überrascht, gewundert und einige weniger auch sehr geärgert. Er gilt nicht als Favorit, aber seine Kandidatur hat zumindest das Potenzial, den Bestellvorgang etwas durcheinander zu bringen. Wenn nur ein Stiftungsrat für ihn stimmt, ist das eine Stimme weniger für die anderen. Aber wieso, Herr Brandner, tun Sie sich das jetzt überhaupt an?
2: Ich bin seit 33 Jahren im ORF und habe mir in den vergangenen Monaten einige Verbesserungen und Änderungen für das Unternehmen überlegt. Und ich habe mich dann entschieden, nachdem ich das zusammengefasst habe, dass ich das präsentieren will und auch im Rahmen einer Kandidatur auch gerne vorstellen möchte da das Unternehmen mir sehr wichtig ist und auch die Zukunft des ORF für die österreichische Medienlandschaft von großer Bedeutung ist.
0: Und wie hoch schätzen Sie Ihre Chancen jetzt ein? Oder anders gefragt, wer sind denn Ihre Unterstützer?
2: Ich glaube, dass jeder Bewerber, der antritt und der auch von einer Stiftungsrätin oder von einem Stiftungsrat nominiert wird für das Hearing, grundsätzlich die Chance hat, gewählt zu werden. Ich glaube jetzt nicht, dass ich zu den Favoriten zähle, aber ich hoffe doch, dass mein Reformkonzept für den ORF von einigen Stiftungsräten auch unterstützt wird.
0: Kommen wir zu den inhaltlichen Fragen. Wie sieht denn der ORF in fünf Jahren unter einem Generaldirektor Thomas Brandner aus?
2: Ja, ich glaube, er sollte also noch moderner, jünger, strukturell schlanker und auch effizienter aussehen und und was die Programminhalte betrifft noch österreichischer.
0: Okay. Sie sind seit 33 Jahren im ORF, den größeren Teil davon selbst in Führungspositionen. Jetzt ist immer meine Rückfrage bei solchen Stellungnahmen zu dem, was sich ändern soll. Was ist denn bisher schiefgelaufen, würde ich sagen, oder was sind die größten Schwachstellen des ORF? Oder warum ist das, was Sie sich vor den ORF vornehmen in fünf Jahren, bis jetzt noch nicht passiert?
2: Also ich glaube, das größte Kapital und die größte Stärke des ORF sind die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter, unser Programm und unsere Technik. Aber ich glaube, damit wir ein spannendes und auch konkurrenzfähiges Unternehmen bleiben wollen, müssen wir eine große Strukturreform beginnen. Und zwar gleich an der Spitze. Ich bin für eine Reduktion der derzeit vier Zentraldirektionen auf drei. Und ich glaube, dass wir auch bei den Leitungsfunktionen, da gibt es jetzt ca. 90 im ORF, stark reduzieren müssen. Also Hauptabteilungen, Abteilungen, Stabstellen, Funktionsgruppen, das ist alles im Laufe der Jahrzehnte ein bisschen viel gewachsen und ich glaube, wir müssen da schlanker und effizienter werden, damit wir auch als Unternehmen äh, die Herausforderungen am Publikumsmarkt, am Programmmarkt, Werbemarkt äh, entsprechend meistern können.
0: Mhm. Sie haben gesagt, das Programm soll österreichischer werden. Was genau heißt das?
2: Das heißt, dass wir... Als ORF, damit wir uns unterscheiden von den vielen internationalen Mitbewerbern, ich meine jetzt nicht nur das lineare Fernsehen, vor allem auch im Online-Bereich, die Global Player, aber auch die österreichischen Internetplattformen, dass wir hier auf unsere USB setzen müssen. Und das ist die Information. Das sind Österreich-Produktionen. Das ist sehr viel live, vor allem auch im Sport- und im Kulturbereich. Und dann ist es vor allem die Regionalisierung. Ich bin für eine Ausweitung der Fernsehregionalisierung von derzeit von 19 Uhr bis ca. 19.20 Uhr, von auf 18.30 Uhr bis 19.20 Uhr, mehr lokale Programme aus den Bundesländern, mehr Informationen aus den Bundesländern, das sind unsere großen USBs und damit sollten wir punkten.
0: Jetzt ist es zum ersten Mal seit sehr langem so, dass sich vier Kandidaten bewerben, die alle seit Jahrzehnten im ORF arbeiten. Und man hat auch ein bisschen den Eindruck, dass sich die Programme oder die sozusagen die, die Hauptlinien der Programme und Bewerbungen sehr ähneln. Was kann ein Thomas Brandner besser als die anderen Kandidaten?
2: Also ich glaube, bei allen Kandidaten ist es so, dass das Thema Digitalisierung natürlich auch an erster Stelle steht. Und natürlich brauchen wir auch eine Gleichstellungsoffensive, Das ist überhaupt keine Frage, das ist äh, ein ganz zentraler Punkt. Ich will jetzt gar nicht sagen, was ich besser kann als die anderen. Ich ich kann nur sagen, und ich habe ein Motto für meine Bewerbung äh, gewählt, das heißt Erfahrung zählt, Erfolg verpflichtet, Expertise bewiesen und das soll ein bisschen auch zum Ausdruck bringen, dass äh, ich glaube, die Stärken, die ich in den vergangenen Jahrzehnten im ORF, glaube ich, gezeigt habe, das ist das Umsetzen von Projekten, das ist eine starke und offensive Kommunikation und dass ich, glaube ich, auch ein Teamplayer bin. Also wenn ich diese Stärken auch in Zukunft einsetzen kann, dann will ich auch einen Beitrag leisten für eine erfolgreiche Entwicklung des ORF als modernes Medienunternehmen.
0: Egal, ob Sie jetzt Generaldirektor werden oder nicht, eines Ihrer Steckenpferde oder auch Ihre Erfindung ist die TVT. Wie sieht der ORF-Player, der geplante Und oder die TVT in fünf Jahren aus? Wie und auf welchen Geräten werden wir in Zukunft Fernsehen und Radio hören?
2: Ich glaube, dass wir den Weg, dass wir unseren Content, egal ob das jetzt Bewegtbild ist, ob das Audio ist, ob das Online-Content ist, auf allen Plattformen anbieten müssen. Diesen Weg haben wir mit einer neuen Online-Strategie, die unter Generaldirektor Wrabetz 2006 eingeleitet wurde und die ich mit umsetzen konnte, schon einen guten Weg begangen. Die TVT ist heute die größte Videoplattform Aber was heißt alle Plattformen? Das heißt auf den Fernsehgeräten, auf allen mobilen Devices, am Handy, das heißt äh, auf, auf, auf Smart-TV, also dort, wo die, die Menschen Medien konsumieren, soll OF content äh, entsprechend abrufbar sein. Und zwar jeweils dem Device entsprechend, in der, auch in der entsprechenden Länge und in der entsprechenden Aufmachung. Das ist mit der DVD sehr gut gelungen, das wird jetzt mit der Radiothek auch entsprechend gemacht werden und beide Plattformen sind ja auch Teil dieses ORF-Player, der ja das große digitale Unternehmensprojekt ist.
0: Wie dick ist eigentlich Ihr Konzept für die Bewerbung gewesen?
2: Das Konzept ist 146 Seiten stark und hat den Titel ORF neu für Österreich und seine Menschen ein Reformkonzept für einen erneuerten ORF auf dem Weg zu modernen öffentlich-rechtlichen Medienunternehmen.
0: Armin Wolf hat sich zuletzt auf Twitter beklagt, dass die ORF-Wahl zum Weinen sei für ihn. Teilen Sie diesen Befund?
2: Nein, diese Einschätzung teile ich nicht. Es ist eine Ausschreibung für die höchste Funktion, die der ORF zu vergeben hat. Es ist ein Wettbewerb der besten Ideen und der besten Konzepte. Und ich glaube, jeder, der sich etwas für die Zukunft des ORF überlegt, der hat auch eine faire Chance verdient, dies präsentieren und vorstellen zu können.
0: Was macht Thomas Brandner, wenn er am 10. August nicht bestellt wird, ab dem 1. Jänner 2022?
2: Ich möchte weiter im ORF bleiben und einen aktiven Beitrag äh, zu einer erfolgreichen Entwicklung äh, dieses spannendsten Medienunternehmens Österreichs leisten.
0: Vielen Dank. Übrigens, die Konzepte der einzelnen Bewerberinnen und Bewerber, die mitunter bis zu 600 Seiten dick geworden sind, die mussten ebenfalls bis zum Ende der Bewerbungsfrist bei einem Notar einlangen. Und jetzt schlagen langsam die Inhalte daraus in den Medien auf. Eigentlich ist das ja die spannendste Phase, weil man jetzt über genau diese Inhalte reden und diskutieren könnte. Aber nochmal zur Erinnerung. Der ORF ist eine Stiftung öffentlichen Rechts und gehört somit allen Österreicherinnen und Österreichern. Sie müssen freilich trotzdem eine Gebühr zahlen für Sehen und Hören der verschiedenen Sender. Die sogenannte GIS, die sich aus einer Radio- und einer Fernsehabgabe zusammensetzt, aber auch aus einer Länderabgabe und einem Kunstförderungsbetrag, was viele nicht wissen. Je nach Bundesland macht das pro Monat zwischen 20,93 Euro in Vorarlberg und 26,33 Euro in Wien aus. Diese Programmentgelte finanzieren den ORF zu einem großen Teil. Insgesamt verdient er jährlich gut 640 Millionen Euro über eben die GIS und weitere 400 Millionen Euro durch Werbung und sonstige Umsätze. Auch der ORF hat die Pandemie gespürt und im vergangenen Jahr ein Minus verzeichnet. Und natürlich verliert der ORF wie viele öffentlich-rechtliche Sender auf der Welt seit Jahren aufgrund des reichhaltigen Mehrangebots im Internet und der vielen Streaming-Dienste auch an Reichweite. Doch nach wie vor sind vor allem die Informationssendungen die meistgesehenen landesweit. Mit zeit in Bildsendungen, die regelmäßig über eine Million Zuseherinnen haben. guten Abend,
1: meine Damen und Herren.
0: Genau diese Reichweite ist einer der Gründe, warum die Politik immer noch so ein Interesse daran hat, zu bestimmen, wer den Laden führt. Und deswegen interessiert uns Konsumenten diese Bestellung auch so, weil wir einerseits einen unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben wollen und andererseits nach Einflussnahmen aus der Politik Ausschau halten. Aber zur Klarstellung, dass die Politik als Vertretung der Bevölkerung den Stiftungsrat des ORF besetzt, ist eigentlich nicht so ungewöhnlich. Problematisch wird es erst dann, wenn dieser Stiftungsrat wiederum Personen an die Schaltstellen im ORF hieft, die allzu bereitwillig Wünsche der Parteien und der Regierung zum Beispiel bei Berichterstattung oder Postenbesetzungen erfüllen. Im Lauf der Geschichte des ORF soll das ja schon das ein oder andere Mal vorgekommen sein. Aber kommen wir jetzt zur nächsten Bewerberin. Lisa Potzauer ist die einzige Frau mit ernstzunehmenden Chancen im diesjährigen Rennen. Sie ist 50 Jahre alt und seit 25 Jahren im ORF tätig. Sie war schon Redakteurin im Landesstudio Niederösterreich und in der Zeit im Bild, Infochefin von ORF1 und seit 2018 Channelmanagerin von diesem Sender. Auch sie gilt als bürgerlich und sie hat nach Alexander Wrabetz schon Anfang Juli als erste ihre Kandidatur bekannt gegeben. Wie hoch ihre Chancen aktuell sind, das hängt immer davon ab, wem man dazu befragt. Darum habe
1: ich sie selber gefragt. Frau Totzauer, werden Sie die nächste ORF-Chefin? Schaut derzeit ganz gut aus und ich bin sehr zuversichtlich. Warum? Ich bekomme gerade unglaublich positives Feedback auf mein inhaltliches Konzept, das mich sehr, sehr freut. Außerdem kann ich es mir schwer vorstellen, dass eine besser qualifizierte Frau ähm, letztlich benachteiligt wird ähm, und wir dürfen auch nicht vergessen, wie wir jetzt bei den Olympischen Spielen gesehen haben, Außenseiter sind oftmals besonders gefährlich. Die Frau Kiesenhofer hat ein tolles Rennen hingelegt ähm, und sie ist mein großes Vorbild. Ein Punkt in der Bewerbung ist auch,
0: da schreiben Sie, der ORF müsse Vertrauen durch Transparenz stärken. Deswegen komme ich zu dem heikelsten Thema gleich zu Beginn. Sie gelten als bürgerlich. Dennoch werden aktuell in diesem Rennen um den Chefposten von manchen Kommentatoren weniger Chancen als zum Beispiel Roland Weismann gegeben. Warum und warum ist das überhaupt wichtig?
1: Am Ende des Tages ist es nicht relevant, ob jemand bürgerlich, liberal, links, rechts, wo auch immer steht. Die entscheidende Frage ist immer, wie wir handeln, wie wir vorgehen und was die Werte sind, die uns wichtig sind. Und ich persönlich glaube an an Werte wie Unabhängigkeit, wie Glaubwürdigkeit, wie Kompetenz. Ich glaube auch an das Gremium des Unabhängigen Stiftungsrates. Ich glaube auch, dass jedem Einzelnen die Verantwortung bewusst ist. Deshalb sehe ich das jetzt nicht Ich erkenne das nicht als ein relevantes Thema. Sie betonen das Wort Unabhängigkeit, wie ja, die meisten wie eigentlich alle
0: Mitbewerber auch sehr oft und gerne. Was würden Sie denn tun, wenn Sie ORF-Chefin sind, um diese Unabhängigkeit zu sichern? Und vor allem, was kann man tun, dass das wirklich auch ankommt? Also, dass man nicht einfach nur Mascheln draufhängt und sagt, das ist jetzt unabhängig, sondern dass das eben bei den Seherinnen und Sehern, bei den Konsumentinnen und Konsumenten des ORF auch wirklich glaubhaft ankommt.
1: Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, weil, glaubwürdig, Unabhängigkeit, wir sagen es alle. Nicht, Wir können es ja nicht sagen, wir sind der abhängige ORF. <lacht> äh, und natürlich sagen wir alle ganz schnell, wir sind unabhängig. Ähm, die Frage ist, in welcher Form stellen wir es unter Beweis und haben wir es unter Beweis gestellt? Ähm, und das ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Und was sind die Maßnahmen, die wir setzen, um Unabhängigkeit auch zu stützen? Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es eine eigene Informationsdirektion geben muss. Warum? Wenn ich ich brauche top-down ein mehr Augenprinzip. Ähm, es kann nicht sein, dass bei einer Person alleine am Schluss die Entscheidung liegt. Ähm, und dieses mehr Augenprinzip gehört auch schon in der Geschäftsführung verankert und tiefergehend in die Redaktionen hinein. Das ist das eine. Zur unabhängigen Ge- Unabhängigkeit gehört es auch, dass ich ähm, starke Sendungsteams habe, die auch personell und ressourcenmäßig ähm, anständig ausgestattet sind. Weil natürlich wird es immer schwieriger, wenn wir dauernd in der Schleife, dauernd im Radl sind, dauernd produzieren, keine Zeit mehr haben, uns auszutauschen, zu diskutieren, zu recherchieren, in den Hintergrund zu gehen. ähm, Ist das auch ein Parameter, wo wir wissen, ähm, das tut unserer Unabhängigkeit und unserer Meinungsvielfalt nicht gut. Zur Unabhängigkeit gehört ein ganz, ein wichtiges Ding, das ist die Transparenz. Und Transparenz funktioniert nur, wenn ich sie wirklich ernst meine. Warum haben wir diese Geschichte gemacht? Warum haben wir diese Geschichte vielleicht nicht gemacht? Haben wir vielleicht einmal einen Fehler gemacht? Ähm, brauchen wir hier noch ein bisschen zum Recherchieren? Und diese Transparenz muss in allen Bereichen, sowohl auf einer inhaltlichen genauso wie auf einer finanziellen Ebene, ernst gemeint sein, nachvollziehbar und ehrlich. Jetzt werde ich ganz konkret. Es heißt ja sehr oft,
0: zu Recht, wie ich finde, dass sich die Politik beschwert, anruft, Kritik übt, ist nicht das Problem, sondern die Frage ist, wie man reagiert. Das heißt, wie reagiert eine künftige ORF-Chefin, wenn der konkrete Anruf aus dem Kanzleramt kommt, mit einem Wunsch, einer Bestellung, einer harten Kritik?
1: Der Anruf, wie Sie richtig sagen, der Anruf ist nicht das Verwerfliche. Die Frage ist dann, wie gehen wir damit um? Und das Erste ist einmal zu klären, worum geht's? Es kann ja eine Kritik total gerechtfertigt sein. Es kann ja auch mal wirklich ein Fehler passieren. Also davon sind wir alle nicht gefeit und wir kennen das. Und die nächste Frage ist aber, ist das ein Wunsch, ist das eine Bestellung, ist das jetzt ein Druck? Und dann ist es ein ganz, die entscheidende Frage, das ist etwas, was in den Redaktionen, an die Redaktionen nicht weitergegeben werden darf. Ähm, weil natürlich passiert das Nächste, dass dann ein Stress aufkommt, eine Schere im Kopf entsteht, ein ungutes Gefühl ist. Ähm, und da haben wir nicht nur als Generaldirektorin, sondern auch als Chefredakteurinnen oder Sendungsverantwortliche unseren Mitarbeitern gegenüber eine extrem hohe Verantwortung. Ähm, ich habe das oft erlebt und ich finde es so interessant, mein Lieblingsbeispiel war, dabei, ich war noch ähm, zip 1 chefin und es war eine wirklich sehr sehr harmlose Geschichte auf Sendung, also eigentlich um nicht zu sagen fast belanglos. Nachher habe ich einen ÖVP-Politiker am Telefon vollkommen empört, was wir für ein Linksfunk sind wegen dieser Geschichte. Kurz darauf einen SPÖ-Politiker, der mir wegen der gleichen Geschichte erklärt, was ist das für ein ÖVP-Fernsehen? Und ich habe gewusst, wir haben das richtig gemacht. Es ist alles gut. Und, ähm, Und da gehört auch mal Kraft dazu, da gehört Ruhe dazu. Und eines ist auch ganz wichtig, ganz klare Entscheidungsparameter. Warum geht diese Geschichte auf Sendung so, wie sie auf Sendung geht? Und warum eine andere vielleicht nicht? Und diese Parameter müssen dann letztlich auch für alle gelten. Es gibt häufig
0: Kritik an Ihnen, dass Sie als Channel Managerin von ORF1 nicht geschafft haben, den etwas schwächenden Sender ORF1 in bessere Quotenhöhen zu bringen. Das ist ein Punkt, den vor allem auch gerade zuletzt wieder der aktuelle Generaldirektor Alexander Wrabitz
1: gern betont. Was sagen Sie dazu? Es ist nicht richtig. Ich habe von Anfang an gesagt, die Chance, dass wir ORF1 in die Höhe kriegen, ist 50-50. Ich habe ganz transparent und ehrlich im Stiftungsrat das kommuniziert. Ich habe auch kommuniziert, wir werden jetzt zwei harte Jahre vor uns haben, wie das in einem Veränderungsprozess so mal ist. Wir kennen das alle quasi aus dem Lehrbuch im Change, Change Management, jetzt kommt einmal das Tal der das, da Tränen. Und genau das habe ich gesagt. Und alle waren irgendwie committed, ja, ja, das schaffen wir, das müssen wir jetzt machen, es ist selbstverständlich gar kein Thema. Und dann tritt genau das ein, am Start des Veränderungsprozesses, was ich gesagt habe. Und in der Sekunde war das Commitment ein anderes. Lassen wir das Motiv dahinter einfach mal weg. Ähm, Was ich heute sehe ist, wir haben den Turnaround geschafft. Es ist genau das eingetreten, was ich gesagt habe. Wir haben jetzt das vierte Quartal in Folge, sind wir ähm, über den Quoten des Vorjahres. Das war das letzte Mal 2014 der Fall. Gut, aber hilft da jetzt nicht auch ein bisschen Olympia und äh, EM? Und ja, ja, das ist das Argument, das Alexander Brawitz mhm. immer bringt. Äh, <lacht> ja, ich weiß, es geht nur rein mathematisch nicht, weil äh, wir haben alle vier Jahre Olympische Spiele, Sommerspiele. Äh, wir haben alle vier Jahre, also jetzt waren es fünf Jahre auch, äh, eine Fußball-Europameisterschaft. Ja, eh. Wenn ich jetzt sage, wir haben ähm, das vierte Quartal in Folge, sind wir über dem Vorjahr, was das letzte Mal 2014 der Fall war, geht das rein mathematisch nicht. Letztlich ist es natürlich so, dass so große Sportereignisse auch ein Quotentreiber sind. Ähm, wir hatten ähm, aber nicht jetzt ein Jahr durchgehend Sportereignisse und äh, Wintersport haben wir jedes Jahr und wir waren trotzdem über dem Vorjahr. Das heißt, es ist gelungen, das Regelprogramm, in den Zonen, in den Kernzonen zwischen 18 und 22 Uhr ähm, zu stärken und wieder in die Höhe zu bringen und wieder in den Aufwärtstrend zu gehen. Ähm, Und das ist ist eine sehr große Leistung. Und jetzt weiß ich schon, äh, der Prophet im eigenen Land zählt nicht viel. ähm, Aber wenn ich mir nur anschaue, wie oft äh, Kolleginnen und Kollegen ähm, aus Europa, egal ob aus Deutschland ähm, aber auch aus den nordischen Ländern, wo ich sehr viele Kontakte hin habe, ähm, anklopfen und wir uns vernetzen und miteinander besprechen, was wir tun, wo wir aufpassen und wo wir hingehen ähm, und mir, mir zu gratulieren und Feedback geben, positives Feedback zu dem, zu dem Weg, auf dem wir sind, dann weiß ich schon, das passt, wir sind am richtigen Weg.
0: Okay, selten waren vier Kandidaten im Rennen, die einander so gut und so lange kennen, auch teilweise ähnlich alt sind. Wie begegnen Sie sich da jetzt eigentlich am Gang am
1: Königlberg, also Sie und Roland Weismann und Tommy Brandner? Also so ähnlich sind wir nicht. Ich meine, ich möchte mal festhalten: Ich bin die Jüngste und die einzige <lacht> okay. Frau. Also um das mal <lacht> also, <ja>, unübersehbar unter <lacht> Aber, <unterwegs. lacht> Aber ich, ich weiß, was Sie meinen. Äh, nein, ich sehe, ich bin da, äh, ich bin da sehr positiv, weil eigentlich müssten wir sagen, äh, und ich sag das auch: Es ist Es mögen sich bitte viele Menschen bewerben, es mögen alle ihre Ideen, Vorstellungen, Visionen in Konzepten niederschreiben und ähm, wir diskutieren, wir schauen uns das an, wir überlegen uns das. Und es ist ja dann oft so, dass man sagt, ah, wow, da ist ein toller Punkt, den habe ich noch nicht gesehen, spannend. Ähm, Also ich sehe das in keiner Sekunde als ähm, als eine negative Situation, sondern als eine sehr... Also eine sehr freudvolle und manchmal sogar leidenschaftliche. Ähm, Natürlich verstehe ich, dass das ähm, auch gerade eine eine sehr nervöse und sehr gereizte Stimmung ist. Und es ist dann auch ähm, ganz nett zu beobachten, und da freue ich mich drüber, man kann dann oftmals mit einem einem Lächeln, mit ähm, mit einem liebevollen, Klopfen auf die Schultern, auch wieder die, die Stimmung ein bisschen aufheitern, weil worum geht es denn letztlich? Es geht um den ORF und ich gehe davon aus, dass alle Kandidaten ähm, und ich das Beste für den ORF wollen und das ist ja etwas, etwas Schönes. Wir haben ja alle das gleiche Ziel, wir haben vielleicht inhaltlich unterschiedliche Vorstellungen.
0: Trotzdem hat man den Eindruck, dass sich Ihre Bewerbungen, die Konzepte nur geringfügig unterscheiden. Was will denn jetzt eine Lisa Totzauer anders machen und vor allem besser machen als die anderen
1: Kandidaten? Eigentlich ist es ja seit vielen Jahren in den großen Linien vollkommen klar. Wir reden von sehr großen Veränderungen am Medienmarkt. Wir reden natürlich von, einer, von Digitalisierung. Das ist ein ganz klares Thema und da sage ich mal, oftmals ist Papier sehr geduldig. Ich glaube, wir haben in in den letzten und auch in den vorletzten Bewerbungen sehr viel von Digitalisierung gelesen. Die Frage ist ja, wo stehen wir heute und was ist der Plan, wie wir das jetzt im Morgen bewerkstelligen werden. Aber natürlich ist Digitalisierung ein großes Thema, brauchen wir gar nicht nachdenken. Wir haben ein großes Thema in der österreichischen Produktion, die aus zwei Gründen so zu so wichtig ist, einerseits äh, recht pragmatisch und finanziell. Wir können nicht mehr annähernd die internationale äh, äh, die internationalen Stoffe, Film und Serien, zukaufen. Die bleiben jetzt auf den internationalen Plattformen. Die haben das äh, quasi exklusiv. Ähm, Disney Plus, ähm, Amazon Prime sind hier die, äh, äh, die größten Player. Das heißt, wir müssen in die österreichische Produktion gehen, also rein... Und die, ist, Contents wegen, und die ist
0: teuer, natürlich. Ähm, oder teurer. Ja, nein,
1: ja und nein, ganz so, ganz so einfach. Nein, ganz so würde ich es nicht sagen. Ähm, und natürlich ist es auch eine Frage des Alleinstellungsmerkmales. Und das ist natürlich die österreichische Produktion. Jetzt haben Sie natürlich recht, wenn wir von österreichischer Fiktion sprechen, ist es natürlich ein ähm, eher teureres Format, ganz klar. Ähm, es gibt aber auch noch andere Formate und Produktionen. Es gibt österreichische Dokumentationen, es gibt ähm, österreichische äh, kleine Unterhaltungsformate. Wir reden von von kleinen Showformaten. Der Unterhaltungsbereich gehört zu den ganz großen Wachstumsmärkten, vor allem der Unterhaltungsbereich, der nonfiktionale Unterhaltungsbereich, der sehr regional verankert ist. Ähm, das ist ein Trend, den wir eigentlich in ganz Europa sehen. Und genauso ein Wachstumsmarkt sind unterschiedliche Formen an Information.
0: Was heißt das konkret? Wie wird der ORF unter einer Generaldirektorin
1: Lisa Totzo in fünf Jahren aussehen? Wir werden ähm, Freude an Innovation haben. Ähm, wir werden es schaffen, miteinander zu arbeiten. Wir haben unsere Schrebergärten verlassen. Ich freue mich, ähm, egal auf welchem Kanal etwas erfolgreich ist, egal ob das jetzt mein Genre oder ein anderes Genre ist, ähm, wir werden sehr agil sein, wir werden die digitale Welt verstehen, wir werden mit unserem Publikum kommunizieren, wir werden nicht von oben herab kommunizieren, sondern wir werden interaktiv sein, wir werden uns bemühen, die Menschen, die einen Anteil dafür leisten, dass es uns gibt, zu verstehen, in den Bedürfnissen, in den Wünschen, auch in ihren Sorgen. Wir werden den Mut haben, eine pluralistische Gesellschaft abzubilden. Wir freuen uns über Meinungsvielfalt. Wir sind sehr effizient und wir sind transparent mit unserer Finanzgebarung. Jetzt gibt es natürlich bei jeder einzelnen Sache, könnten wir jetzt darüber diskutieren, die Zeit
0: haben wir leider nicht, weil da könnte man natürlich sagen, Schade. wenn ich höre, wenn ich höre ähm, wir verlassen unsere Schrebergärten, könnten natürlich Redakteure Sorge haben, dass sie plötzlich alles machen müssen und irgendwie sozusagen die siebenärmigen äh, Redakteursmonster äh, werden und so weiter. Was ist die größte Schwachstelle, die Sie als allererstes angehen würden im Jänner 2022?
1: Das ist die Freude und der Mut und die Innovationskraft. Ich glaube, dass das etwas, wir haben... Dieser ORF ist ähm, in sein, wenn ich mir die Menschen ähm, anschaue, wenn ich durch die Gänge gehe, hat einen unglaublichen Schatz an an, an Kreativität und an an Kraft. Und das ist das erste aus meiner Sicht, was es zu stärken gibt und und zu unterstützen gibt und auch mit Struktur zu hinterlegen ist, dass wir diese diese Kraft, diesen, diesen Mut, zum Leben erwecken, wieder aus den, aus den Ecken, aus den Zimmern locken und das Aufsetzen des Veränderungsprozesses halte ich für ganz wichtig. Ich möchte jetzt trotzdem noch einen Satz dazu sagen, zu dem Ein Redakteur macht alles. Ich, das, ich sehe das ganz anders. Die Frage ist ja nicht, man muss alles machen, sondern ist vielmehr, man darf alles machen. Niemand muss etwas machen. Aber man muss die Möglichkeit haben, wenn man es gerne macht, es zu tun. Und das ist eine andere Haltung. Und es geht ganz viel um die Haltung, die wir top-down unseren Mitarbeitern vermitteln. Was machen Sie, wenn es am 10. August doch nichts wird?
0: I cross the bridge when I come there. Das war Teil 1 einer Doppelfolge zur Kür der ORF-Führung. Redaktionsschluss war am Donnerstag, den 28. Juli um 18 Uhr. Neue Bewerber können jetzt eigentlich nicht mehr dazukommen. Die Bewerbungsfrist ist ja in der Nacht auf Donnerstag um Mitternacht ausgelaufen. Wobei, Stiftungsräte könnten noch bis 6. August jemanden nachnominieren. Entschieden ist die ORF-Bestellung auf jeden Fall noch nicht. Die Wahl, die keine ist, findet am 10. August statt und es kann sein, dass diesmal keiner der Kandidaten im ersten Durchgang 18 Stimmen erhält und es daher zu einem zweiten Durchgang kommen muss. In einer Woche befragen wir den aktuellen ORF-Chef Alexander Wawetz, der noch eine vierte Amtszeit dranhängen will und seinen derzeit chancenreichsten Herausforderer Roland Weißmann. Haben Sie ein wunderbares Wochenende, adieu und Sie können uns, wenn Sie wollen, schon morgen wiederhören.